0: 看下一段，梁惠王曰：“寡人愿安成教。”梁惠王就说：“哎呀，那请您教教我吧，我呢愿意接受你的教诲。”啊，孟子对曰：“杀人以挺与刃，有以义乎？”孟子就说：“杀人呢、哦，用这个木棍把他给打死了，跟用尖刀把他给刺死了，反正都是死了嘛啊、哦，有不一样吗？”曰、yeah, ：无以异也。他没有不一样啊，两个的罪也一样，都是杀人啊。杀人罪不会去论你用什么兵器杀嘛，对不对？杀死就算杀死了嘛，没差别。以刃与政有以异乎？那用刀子把人杀死跟用政治把人杀死有不一样吗？各有不一样吗？我告诉你，政治更严重，因为用刀子杀人只能杀一个、杀两个嘛。用政治杀人可以杀多少啊？千千万万个，对吧？哦，好吧，就算一个对一个吧。曰、yeah, ：无以异也。沒有不一樣，反正都是害人，把人家給害死了啦！啊、哦，啊，这个孟子很會舉例，他這個一舉例讓梁惠王覺得事態嚴重，因為他真是殺人犯，你知道嗎？哦，他就哦，這個事情嚴重了啊、哦！曰：跑有肥肉，舊有肥马，凌有鸡色，夜有二嫖，此率兽而食人也呀、啊！他說：「你看看啊，你的廚房里面有肥肉，你的馬房里面有肥马。呃，为什么有肥马？因为要打仗，因为要打仗，所以马不能不肥，你知道吗？要靠赏赐军，所以肉不能不多啦。可是呢，收瓜饼子，民高而来，看看那些百姓，民有鸡色，也有饿殍，野外到处都是饿死的尸体。这个叫做什么？率兽而食人。为什么？因为你养肉、养猪、养牛，拿来杀。我请问你，猪跟牛吃什么？它还是要吃谷物啊。那么你马房里面那么多那么肥的马？他们养他们也是不是也要吃掉东西？百姓都闹饥荒，然后你呢？你第一优先是养猪、养牛、养马，第二优先才是养人。那你是不是等于是率领的这一批野兽把人的生命给吃了？是不是一样意思啊？一样意思嘛？因为你活了野兽，死了人嘛，就是“率兽而食人”嘛。哦，这个其实是死野兽吃着可以救人的食物的意思啦。受相食，且人恶之，为民父母，行政。不免于率兽而食人，物在其为民父母也呀、啊。说野兽如果同类的这样相残哈、啊，我们都还觉得这个是不可思议啊，这个太可恶了啊。如果狗吃狗，你会觉得太可恶了；猪吃猪，你会觉得太可恶了啊。同类不能相残，那所以兽如果同类相残，人且物之啊。为民父母，行政不免于率兽而食人，那等于是人杀人了嘛。好、哦，这个为民父母的。诸侯啊，地方父母官啊，狗啊，猪啊，养得好好的，人都死了，不是衰兽食人了吗？那再话说回来，不是等人,人害死人了吗？人害死人，怎么可以成为您的父母呢？兽相食，人血物之嘛，人害死人，还为了人父母嘞？宋尼曰：“始作俑者，其无后乎？”啊，孔子说：“始作俑者，其无后乎？”这个在《论语》里面的嘛。第一个做陶俑去陪葬的人，难道他没有后代吗？他应该觉得他的后代啊，哦，为什么孔夫子讲这么严重的话？为其像人而用之也，因为那个陶俑的形状像人啊。像人然后陪葬。嘿、哎，为什么你说？哎呦，啊，做陶俑陪葬也有事吗？陶俑又不是真的人，也没生命，也不残忍啊。你一定会这样说。但是圣贤看的事情不是这么前短，圣贤看的事情是说，这一个人第一个用陶俑去陪葬，他做了陶俑是只有稍微像人形。第二个在做陶俑的人就会想说，我要比那个陶俑更精致，他会雕刻得非常非常的精致。第三个就会想说，我已经没得再精致了，那我要用什么？他我要用真人。那你说有这个事情吗？那古代太多了。这个像秦穆公以三良殉葬，对不对？他就是这个车市有三个孩子都非常的贤良，他就指定这三个要跟他陪葬。好。然後就陪葬了。他《詩经》里面有《黃鸟》篇呐、啊，就是哀傷這個三良被強迫跟秦穆公陪葬。按、啊、這個老家伙死都死了，還叫三個有才氣的年轻人跟你陪葬，是什麼意思啊？對不對？不是极其的不仁吗？啊，這個不仁死於哪裡？死於當時做陶俑的人。那個做陶俑的一定覺得很無辜，我只是做個人形，而且也不怎麼精致。第二個說：「我也没事，我只是稍微精致一點，也沒有害性命啊。第三个说：“我都是跟他们学的，因为他们做的很精致，我跟他们学的呀、啊，对吧？就是这样子。圣贤看学问，就是看得长远，始作俑者，其无后无啊？不知何其使斯明，饥而死也啊！做一个有仁德的人呢、哦，连做的跟人形一样的东西去陪葬，都觉得不仁呐、啊。怎么可以让好端端的人呢、啊，有人有形、有血有肉的哦，让他饿死在路旁？那是不是非常非常的不仁啊？好。”这个、孟子讲的这一段呢、啊，可以说是义正辞言。呐。然后他的言语啊，虽然是非常的端正，但是呢，又不至于太伤，不然呢，人头落地走不出来嘛，对不对啊、哦？讲的足以让他呢，这个正色直持，然后让他呢，深刻的反省啊、哦，无法辩驳。这个是圣人的口才是非常了得。那你从这一篇里面看，你说古代的这些儒子啊，敢不敢在？君的面前啊，替百姓讲一些该讲的话呢，其实讲得非常漂亮啊。各位，如果你在你讲不讲得这么漂亮啊，你讲不了这么漂亮，不是吗？好，所以有的人说古代的儒者都只会拍诸侯马屁。哎呀，那你纯粹都是没有看书的人在说的话啦。你看看古代的哪一个圣贤拍诸侯马屁，我都不曾看过。好，其实他们都是为民在请命的而已啦。往下看，梁惠王曰：“晋国，天下莫强焉。”所之所以之也呀、啊，梁惠王跟孟子说：“说我们晋国啊，天下最强的啊，曾经是非常强盛的。哎呀，老先生，你以前知道的，老子在讲什么东西啊、哦？”这个梁惠王其实是魏惠王，是魏国啦。那韩国跟魏国跟赵国呢，三国这三国本来都是属于晋国的六卿了、啊，后来把晋国给瓜分掉了。所以晋国本来韩赵魏合起来的时候，晋国是很强的。啊、oh, ，所以说晋国天下莫抢焉呐啊！及寡人之身，东败于齐，长子死焉。说到这个魏惠王执政的时候，然后呢，东边被齐国给打败了，然后那一场战役呢，这个梁惠王的长子呢还死在战场上。西上地于秦七百里，然后西边呢跟秦国打仗又输了，然后割地七百里割给了秦国。南汝与楚，南边呢汝国又常常来跟我们挑衅，每次我们都打败仗。好，所以为什么梁惠王叫梁惠王而不叫魏惠王？这样，各位懂了吗？实在是够弱的。他本来是魏国嘛，地居于大梁才叫梁惠王。这个梁惠王是贬他的意思，说你这个国啊，国君不像国君，国家都管不好啊，这边受辱，那边受辱，有没有？你叫梁惠王，你不叫魏惠王啊？他是这个意思啊。寡人此之愿，彼使者一喜之。如之何则可？说我啊，为这些这边也打败仗，那边也打败仗，我感觉到非常羞耻啊、哦！我希望为我过去那些死者复仇，喜就是那个喜涤的喜一样，雪耻啊、哦！如之何则可？怎么样才能够为他们复仇呢？把这个齐国、秦国、楚国通通打败啊、哦！孟子怎么回答？梁已经躲到大梁这个地方，是个很小的地方了，对不对啊、哦？他还想打败三个大国啊、哦！怎么回答呢？孟子对曰：“孟子说，地方百里可以王，只要有一百里见方来施行仁政，就可以王天下。他讲说谁呀、啊？古代的文王就是。啊、哦，起于岐山啊，才七十里啊，不到一百里啊。王如施仁政于民，行刑罚，薄税敛，深耕易弄啊、哦，说。”杨惠王啊，如果你能够跟文王一样施行仁政，仁政就是爱民的政策，爱民就不会想打仗嘛，爱民就会想到百姓有没有吃饱，有没有喝饱嘛。好、哦，省刑罚，那个刑罚不用定的这么苛，刑罚之所以多，是因为你想要征他们的什么，征他们的什么，怕他们不从，所以定了很多刑罚嘛。薄税减啊、哦，把这个税负啊，从原来的五分之一，降降降降到十分之一去。生根益尿，让他们有时间啊，去植苗，去除草。好，易耨就是除草啦。壮子以暇日修其孝悌忠信。到成年的人，农耕之外的时间，会有一个时间来教导他们孝悌忠信的道理。入以事其父兄，出以事其长上。那么他回家的时候呢，就用孝悌忠信对父兄；出去也是孝悌忠信对长上。孝悌忠信对长上就变成仁义了哦。可以自挺以踏。秦楚之坚甲利兵一、啊、如果你能够让你的子民吃得饱、穿得暖、有孝悌忠信，那么他们每一个人都会报效他的国家跟长上。你可以用木杖，那个挺就是木杖，就可以去对抗秦楚的坚甲利兵。哦，那你说那木棒怎么能够对抗坚甲利兵呢？那原因很简单。木棒当然是对抗不了坚甲利兵，但是如果有一个仁者带着拿木棒的士兵的话，跟百姓的话，那就不同哦。那些坚甲利兵，那些会弃甲来归，你信不信啊？那世上不是常常扮演这样的事情吗？啊、哦，当时的这个，呃，文王武王就是这样的呀、啊，啊、哦，汤王也是这样的呀、啊，历史上就有很多这样的事情嘛。彼夺其名时，使不得耕尿以养其父母。说那些暴君呐、啊，常常喜欢打仗，夺了他们农耕的时候没有办法耕种，每天都在打仗，所以没有办法去耕种来养他的父母，父母冻饿，兄弟妻子离散，致使他们的家庭父母整天挨饿，兄弟妻子呢这个四散逃亡了啊、哦，比献逆其名，往往而争之，服务谁与王敌呀、啊？孟子说：“放眼现在的战国，每一个国家的国君都陷溺其民啊。他现在指的就是齐国啊、秦国啊、楚国啊，啊、哦，他们的百姓其实都民不聊生。你带着仁义之师，往而争之，带着木棍，你走到哪呢？那一边的人就投靠你，谁来跟你为敌呢？没有人跟你为敌的、啊。故曰：仁者无敌。王请勿疑。说一个仁德的人，就怕他没德性。”他要有德性，在这样乱纷纷的世代，走到哪都无敌的，因为大家引醒申判就是希望有一个忍者，不是吗？所以你千万不要怀疑呀、啊。好，那这个梁惠王本来是问孟子说：“我希望打败这三国，请问怎么办？”他本来想的是孟子会告诉他说：“怎么样能够让军队更多？怎么样能够让武器更多？有没有？怎么样税赋更增加？”想到了孟子是这样说，那孟子这样说，一定是梁惠王会觉得自爱难行啊，对不对？要要我行仁政，那就是打开我的仓库，发放米粮，那岂不是我的财富都没了吗？那他就没想到一个事情，那个事情就是百姓如果富足，王会贫穷吗？那是不可能的。那你说，那岂不是叫我放弃了五倍，不要跟他们打仗了吗？对你放弃五倍，但是百姓会自己帮你装备起来啊。这个就是凡事要做得好。得到好效果，就得要从根本着手。孔孟所讲的话呢，专门是从根本着手的。下一段，孟子见梁襄王，啊，梁襄王呢，就是惠王的儿子，啊，襄也是他的谥号，啊。出于人爹，望之不是人君，就之不见所未焉。孟子跟梁襄王谈了一席话之后，出来跟旁边左右的这些弟子们说啊，说，说这个人呢、啊。看上去呢，不像个人君，啊、哦，近一点去看，去跟他交谈呢，没有一点人君的尊严，不见所谓一点威严、一点尊严、端庄的样子，或智慧都没有，啊、哦，肯定呢，就是这个承世袭而来的啊、哦，不见得有德性就能够接这个位置嘛。好、哦，素然问曰：“天下物乎定？”我们跟人家谈事情，总要有个次序嘛，有小慢慢问。慢慢大，有浅慢慢问，慢慢深嘛，对不对？猝然就是没有头没有尾，忽然问了一句话，问曰：“天下无无定。”说天下如何能够平定？啊？吾对曰：“定于一。”孟子说我回答他说：“定于一，一是什么呢？一个根本，儒者的一个根本是什么东西呢？就是仁义呀。好，天下怎么定？定于一个真正要落实仁义道德的人呢、啊？熟人一之说，谁能够去行这个人义呢？啊、哦！对曰：“不是杀人者能移之。”他说：“不喜欢打仗的人，有仁德的人，就能够统一这个天下。哦”啊！不能与之，梁相王又去接着问呢，那谁能够跟他？”对曰：“天下莫不与也。”全天下的人都会帮助他。那为什么？我就强调说，这个是一个时运的问题。当时的战国，天下乱纷纷，没有一个国家是安定的。啊，几乎人人都在道路上奔波，呃，我们以这个时代来说，就是有很多的难民，啊，就是到处都是难民。那些难民难道不希望一个有仁德的人真正爱他们、肯为他们出头的人吗？当然是引警伸判的。所以说天下莫不与也呀、啊。王之福苗乎？七八月之间旱，则苗槁矣啊。说梁襄王啊，你有没有看过那个苗啊？田里院的苗，七八月之间呢？干旱一点，热一点，那个苗呢就有一点枯萎。天由然作云，沛然下雨，则苗勃然兴之矣啊！可是呢，一会儿呢，天来了一堆云，然后下了一场大雨，那个苗呢，昨天才看才凋萎嘞，下一场大雨马上就勃然而兴啊！哦，那个勃然就是没有办法阻止它啦，然后就长起来了。其如是，孰人预知？就像这样，天下一场大雨。每一棵低着头的草都会昂扬起来，都会跟着你的。熟人预知说，气势如果像这样昂扬，谁能抵御得了啊？金夫天下之人牧，未有不是杀人者。看看所有天下现在所有的诸侯，那些人牧就是人君呐，啊，牧民的人君呐、啊，天下这些人君。现在来说，没有一个不是杀人的。那当然包含指的梁惠王跟梁襄王来说的啊、哦。如有不是杀人者，则天下之民皆引领而忘之矣啊！说这么杀人不眨眼的年代，有一个那么样的温暖的长者，慈祥的长者，愿意护持、保护我们的生命。为什么我们天下人不去支持他呢？我们引领审判的，这不是很简单的道理吗？成如是也，名归之，有水之救下，佩然谁人欲之？所以说，如果你能够效法古圣先贤，施行仁德爱民的政治，那么这些百姓来归在这个你的国度里面啊，就像水之救下，像水自然的往下流一样。这充沛的力量，谁都挡不住的啊！那这个是一个时运的问题。行人为什么在孔孟这个时候特别容易亡天下？那是他们最为痛心跟叹息的，就是这么多的诸侯没有一个掌握机会，一个一个措施，使这个整个中原、整个中国再度平定的一个最好的契机啊、哦！那放着孔孟这样的圣贤不用。然后呢，整天呢就在那边打仗啊、哦，这个是孟子旧世的心切，他的心思呢，我们可以由文字之间呢都可以感受得到的啊。好，那么我们就讲到这。